0: この番組
1: 、モ
2: ーショ
1: ン
0: ギャラリークロッシングは、日本最大級のクラウドファンディングサイト、モーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながら、これからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: 。この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、もしもし文化センターよりお送りしています。さて
0: 、もし黒では、以前、習慣化を番組のね、特集テーマにしたことから、うん、いや、どうも習慣に色々クリエイティブなヒントがあるぞということで、みんなに伺って回ってるわけですが、はい。はい、今回のゲスト、川内ありおさんにも習慣をお伺いしてみましたら、こんなお答えをいただきましたので、紹介します、はい。娘を送り出した後は、家を一通り掃除して、コーヒーを入れて飲み、ヨガをするか公園に散歩に行きます。仕事を始めるまでに1時間くらいかかりますがどれも欠かすと仕事が始められず忙しい時は困っていますという回答でしたへえ朝掃除はいいね僕もちょっとやってるよ最近
1: わすごいうん私なんか朝起きて機嫌悪い時だけやってるわ<笑>なんかイライラして物かざしたい時ってあるじゃん<笑>う
0: んうんあるある
1: そういう時しかないな
0: ちょっとね今年いろいろいやもうこれ永遠だけど<笑>年永遠なんだけどさ。永遠だね。結局定まんないのね。うん。パッチワークなのよ。いろんな人の習慣を取り入れようと思っては
1: 。はいはいはい
0: 。なんかコピペした気持ち悪いぐちゃぐちゃみたいなの
1: 。うんうんうん。ど
0: っか。で、最近僕も朝書くことにしてるんだけど
1: 。おおいいね
0: 。だけどね、なんか朝起きてすぐ机向かってもなんかダメで、多分一回散歩とかに出た方がいいんだよ。はいはい。ちょっとだけでもいいから。
1: でもさなんか寒いんだよ寒いしさその家出る準備しなきゃいけないじゃん着替えたりさそうねそれがな,なんかマジでパジャマからダイレクト散歩だったらできんのかな私もひと手
0: 間が非常に重たいんだよね朝って
1: そうでそこまでしてやりたいかって考えると<笑>やりたいとかじゃないんだよねもう
0: そうなんだよねうん多分やりたいとかだと習慣じゃないからねだよねえ、歯磨
1: きするとさ、目冴えるってさ、なんか知ってる<笑>知ってたえ、嘘知ってた<笑>私さ、昨日さ、なんか急に夫が、なんか夜歯磨いた後に、ねえねえねえ、歯磨きって目が覚めちゃうらしい。<笑>嘘ですよって<笑>。見える二人で、騒然としたんだけど
0: 。なんか夜は覚めないけど、朝、だから僕、起きたら、まず、最初、あ、だから僕、習慣にできてるところまで言うと、うん、朝起きます、体重測ります、水飲みます、歯磨きます
1: 。早いあそこまで習慣なんだ。
0: までは、まとまった。なんからね、歯磨けばなんとかなるよ
1: 。でもさ、朝はいいけどさ、じゃ夜、なんか、だからかよ、とかって思って。なんか、歯茎に刺激がいくと、なんか、起きちゃうみたいな。マジか。それはごめ
0: ん、知らなかった。そこまでは感じなかった
1: 。らしいよ。ごめん、関係ない話して。<笑>習慣じゃなくなった<笑>。なくなっちゃった。
0: と<笑>いうことで、今年もいろんな人の習慣を通して、習慣づくりができてない武田長江は参考にしていきたいと思います。はい。河内さん、習慣のご紹介ありがとうございました。ではでは、始めていきましょう。武田俊と
1: 長井美智香がお送りする、もう
0: 前回に引き続きゲストにノンンフィクション作家の川内ささんをお招きします。<音楽>さらに聞いてみたいなと思ったのが白鳥さんはもともとその20年でしたっけその美術鑑賞者として全盲だけれどもいろんなとこに行かれてたということなんですが今こう。一緒に見に行った時に犬がいて頭を見ていますっていうような情報をお伝えしていったっていうのはわかるんですけど何て言えばいいのかな白鳥さんはそれを聞いて想像を深めるわけですよねおそらく彼の方から何か訪ねてきたりなんていうこともあったりするんですかこの白鳥さんとアートを見に行く時のやり取りをもう少し知ってみたいなと思って
3: うん少しはあるんですけどそんなに向こうからぐいぐいいろいろ訪ねてくるっていうのはなくってうんうんそう、白鳥さんは美術鑑賞者なんだけど、美術鑑賞者の鑑賞者でもあるって言ったらいいんですかね。
0: ほほほうん
3: 、わかる。美術鑑賞して会話してる人のライブミュージックを彼自身が聞いてるみたいなところがあると思うんですよ。だから、あんまりあれこれ口出して、それもっと知りたいんだけど、みたいな風に言うことはむしろレアで。
1: へ<笑>、えー、そのなんか、3人の会話を、あの、よく美術館あるじゃないですか。こう、副音声というか、あの、聞きながらみたい
3: な。うん、あれやってほしいです<笑><笑><笑>そうですよね。でも、あの、映画はかなり、あの、そこをしっかり捉えていて。えー、はい。あの、どんな会話がなされているのかっていうのを、ある一個の、風間幸子さんっていう、あの、木版画技術を使って大きな作品を作ってる。アーティストがいて風間幸子さんの作品の、えっと、ディスリンピック2680かお前に結構長いシーンなんですよそこは多分十分ぐらいはあるんじゃないかなお
1: <笑>
3: すごく見応えというか一個の作品をどうやって見ていくのかで我々は見たのかっていうことを捉えた長いシーンがあってそ
0: こで疑似体験的にはできるってことですね
3: 結構映画を見た人はあ、自分だったらそこをどう説明するのかなとか、自分、あ、そう、え、そうなのみたいな、そんなことちょっと違わないみたいな、うん。突っ込んだりして、自分も一緒に見たような体験ができるようなシーンらしいです。
0: なるほど、なるほど。こうなんか白鳥さんっていう方自体にもやっぱ関心が湧くんですけど、例えば、全盲の方だったら、音楽鑑賞が趣味っていう人がいるのは想像がつくんですよ。そのま、聴覚はありますし、なんかね、あの人によっては聴覚の方がかなり優位に働くようになるなんて人もいるって聞いたことがあるので。ただ彼がなぜこう、目が見えない中で美術を鑑賞しようと思ったのかそして20年いろんな場所に出歩いては見てきたのかっていうのは、どういったところにあったんですかね
3: そこがね、あの一つの肝なんですよね、実は。映画に撮っても、えっ、ー、と、本に撮っても、なぜ白鳥賢治は、そもそも美術館に行ったんだろうっていう。一応、あの、表面的な理由はあるんですよ。表面的っていうか、シェアトさんがいつも言う一つの理由は、彼は初めて大学生の頃に目の見える彼女が美術館今度行きたいな、みたいに言って、美術館っていうところにじゃあデートしに行こう、みたいになったらしいですよね。で、二人であのダ、ダヴィンチの解剖図展っていうのをあの見に行って、で、それがすごい楽しく、で、自分も美術って、それまで縁がなかったけど、もしかして見れるのかもしれないと思って、行き始めたっていうのが、あの、とっかかりなんですよね
0: 。はいはい。素敵なお話だなうんうん。
3: その後、その彼女と一緒に見るっていうよりも、美術館に直接電話をかけて、あ自分は全盲なんだけれども、誰かにアテンドしてもらって美術鑑賞をしたいですっていうふうに電話をかけるようになった。あーまあ、それはどうしてそういう行動をとったのか。なぜ、じゃあ友達とかじゃなくて、美術館にそもそも電話を一人でかけようと思ったのかっていうのは、私も最初わからなかったっていうか、結構スルーしてたんですけど、そこにやっぱり彼のこう考え方とか、実はいろいろ入ってるんじゃないかっていう。うお
0: じゃあこれは結構作品の重要な肝となる部分なんですね
3: 。私的には肝になる部分の一つかなと思っています。なんかそのきっかけっていうのは誰にでももちろんあって、あの日がきっかけだったっていうのはあるんだけど、それをじゃあ深める人と深めない人っていうのはいるわけじゃないですか。その体験を。そうですね。だから、そこには、やっぱりその人なりの何かがたくさん入っていて、で、簡単に説明しきれる部分もあれば、でもしきれない何かっていう、それは一体何なのかみたいなところを、私は途中からこの映画の中で描いていけないかなって思って。
0: それは5本の段階でも迫りたいテーマの一つでもあったんですか
3: このテーマを深めていこうみたいな風に考えて本を書いていなかったんですよね、全然。変な話。白鳥さんっていう人と出会って2年間ぐらいの体験を描いたものなんですけれども、あんまりそういう事前にこれを書こうとか、考えずに本っていうものが書けないかっていう風に。考えていたんですよ、むしろ。それは普段
0: の河内さんの執筆の仕方とは違う方法なんです
3: 。そうです、そうです。要するに、じゃあ本を書きましょうって言ったら、段落企画があって、段落目次があって、この中にはこういうテーマがあって、みたいにふうに決めて書く場合が多いと思うんですよね。で、それに沿って必要な情報を集めたり取材したりみたいなことを普やっていくんですけれども
0: 。そうですよね
3: 。全然違うアプローチで本が書けないだろうかっていうふうに考えていた時期にちょうど白鳥さんと出会ったんですよね。だから何も考えずにただこの人と時間を過ごした先に見えてくるものを描けないかっていうふうに考えていて、ただ途中でコロナ感になっちゃって、美術館に行けない時期もあったんですよ。で、本がね、半分ぐらいもうこれ来たかなっていう、こう、本に書くとしたらっていうところでコロナが勃発して。わあ
0: なんて時期に
3: 。そう。だからもう美術館も行けないしみたいになった時に、でも改めて問われるじゃないですか。じゃあ、な,なぜ美術館に行くのかなとか。なぜ人と人は一緒にいるのかなとか、結構その問いにぶち当たれたのはすごく良かったんですよね。うん。なるほどな。根源的な問いですよね。そもそも美術館は
0: 何のためにあって何を求めに人は行くのだろうかと
3: 。そうそう、そうなんですよ。不思議じゃないですか。で、不要不急の外出は控えましょうとか、やっぱり命を守りましょうみたいなところがすごく大事だって言われる時期に、それでも、美術館がない寂しさとか、じゃあそういうどっか人と人に会えない寂しさみたいなのに。直面してで、ある日、でも、それが長く続いてきた。2020年の4月ぐらいにコロナ禍が始まったじゃないですか。で、8月に、あの、私たち、第一の芸術祭が延期になったので、夏会期っていう、その、なんか、普段、本当の芸術祭本番じゃなくて、常設作品だけが、あの、ちょっと見れるっていう時期があるんですよね。第一の芸術祭に行こうってなって。で,で、その中で私がとても好きな夢の家っていう作品があるんですけど、マリーナ・アブラモビッチのあの一泊できる作品で。
2: へ
3: そうなんですよ。でそこにあのみんなで夏休みに行こうっていうことになったんですよね。だから、その時、やっぱり、なかなか、なんだろ、美術館はやってない、明け実際も延期になったり、いろいろ行けないところが多いっていう中で、あ、ここはでも行ける、あの、一日一組限定で、そこで一泊過ごして良いって作品なので
0: 、ああ、なるほどね
3: 。行ける。ってなった時にすごい嬉しかったんですよね本当にでもこの嬉しさってなんだろうみたいなむしろ考えるようになってその頃にちょうど夢の家から映画撮影も始まってるんです実
0: はあ、じゃあ本と並行しても映画の話っていうのも動いていたってことなんですか
3: あの、話は動いてなくって、撮影は動いてたんですよね、変な話。<笑>別に映画を作ろうとか持つろわけじゃないんだけど、なんかこの作品鑑賞の様子を映像で収めたいなって思いまして、私は。一方的に。それでもう5分でもいいし、10分でもいいし、とにかく、なんか今こうやって言葉で聞いてても皆さん想像がつかないように、やっぱり多くの人が別に文章で見てもそんなに想像つかないかもしれないしとか思って軽い気持ちで、うん撮れたらいいなーと思ってあの大学時代の友達の、えー、と三好大介さんにあのその時ちょっと別の仕事を一緒にやってたので、はい、ちょっと撮れないって言ったらああいいよっていうことになってまあじゃあ来てくれたんですよね<笑>でその時は映画を作ろうとかいう大それた計画はまるでなくってで撮り始めたらとにかくね本当によく撮る人なんですよね彼は。うーんよく撮る。うん。ちょっと撮って。あ、もう、だから車から降りて、お昼ご飯でも食べてから、いろんな、あの、芸術祭エリアの、まあ、えっ、ー、と、ジェーム・ス・サレルの光の館とか、畑島製造美術館とか、いろいろ地域にある、やって、見れるものを見ようっていう計画があったんで、あ、ボルタンスキーの最後の教室とか。で、私が撮って欲して頼んでたのは夢の家だったんですけど、もう他も全部撮ってたんですよ、す
0: <笑>もう回しながら一緒に移動できたんですね
3: 。あ<笑>あ、そうですね。ずっと多分10時間以上は絶対あると思いますね。あの2日間だけで。早、はいはい。とにかく彼はずっ,ずっとずっとずっと撮ってて、マイティとかも、え、あんなに撮ってどうするのな、何かやるのみたいな。そう。<笑>うんうん、言って、私がなんか、でも、じゃあ、三好くんがドキュメンタリーでも作ればいいじゃないみたいな感じで、投げやりになんかそんな無責任な発言をしてる場面すらも映ってたりして、それでね、とにかく2日間撮り終えたんですよね。うん、で映画にしようというのはなく、私は本の方ですごい必死になってて、でも、本もちょっと途中暗章に乗り上げて、ああ、なんかこの本のもう進め方も終わり方もちょっとわからないっていうか、すごいあの、変わった本なんですよ、とにかく。気象転結とか物語とかドラマとか別にない。うんうん
2: 、
3: なんか終わり方もわかんないし、この本って一体何なんだろうみたいな、途中からちょっとわからなくなってしまった瞬間があって、で、その時にちょうど降って湧いたように、シアター・フォー・ールのっていう、あの、サイトが立ち上がって、そこで新しい作品を募集してるっていうことが分かったんですよね。うんうん、で、あの、妹が、お姉ちゃんたちが新潟で撮ってたその映像をそこで発表すればいいんじゃないみたいにメッセージ、Facebook で来て
2: 。
3: うん、えなんかよく分かんないけど、ちょっと見てみたら、あ、でも確かにいいかもしれないなと思って、その、えー、と作品募集に企画書を送ったんですよ。うんうんはい、そしたら採択されまして
0: 。おーなるほど。そういう流れだったんですか
3: 。へそうなんです<笑>で。じゃあもう本の方はいいや。一回ちょっとストップしちゃえって言って。<笑><笑><そう><笑>
0: 形にしやすい方から一旦足を乗り上げた分進めてみようと
3: 。そうですね。っていうかもう採択された1ヶ月後には納品しないといけないすごいとんでもないスケジュールで。うわぁ怖いどうなんでしょうありえないですよね。え、怖いですよね
2: 。<笑>だ
3: からもう本は置いてかざるを得なくって。確かに。そう。で、私はもう彼が取るものを手伝うっていうもうスタンスだったんですよ。あくまでも。それで、じゃあ、これこれこんなものにしようかっていう話し合いが私たちの中でなされて、だったらこの人を撮ったらいいし、こういう場面も撮ったらいいし、とか言って。あくまでも彼を手伝う一環でいろんなことを手配したり、いろんな人にお願いしたりとかして、してるうちに彼も、いや、でもせっかくだから一緒に作らないかっていう話が撮影の最終日にあって、うん,うん,、うんうん。ああ、一緒に、うーんって言って、じゃあやりますかってことになってスタートしたのがこの映画プロジェクトだったんです。へえー、すごい。<笑>
1: 面白
0: いですね。こう、本の方も、これまでのような企画を立て、取材を重ね、目次を作って、執筆に入るっていうやり方ではなく、まず白鳥さんの横にいて、一緒に絵を見てみたらどうなるかっていう形で本を書き、まあ、せっかくだから撮影しとくかって言ったら映画が動きだし。
3: そうです、そうです
0: 。こう、二つとも今まで全く捉えてない作り方の作品になるんです
3: ね。うん、そうですね。なんかそこが、
0: なんて言うんでしょう。コロナのことで、美術館ってそもそも何なんだっけみたいな、白鳥さんとアートを見に行く体験も多分、そもそもアートを見るってどういう体験なんだっけっていう、こう、現象的なところへの疑問が多分土台になってる気がしたんですけど、コロナのことも相まって、なんかいろんな土台を見つめ直すような試みをされたのかなっていうお話聞いて思いましたね。
3: そうですね。なんか、ま、白鳥さんの本の方に関して言うと、やっぱりいろんな作品がいろんなテーマを持ってるじゃないですか。例えば夢の家だったら、あそこは見た夢自体が作品になるっていう考え方なんですよ
0: 。はいはい。一泊泊まっ
3: て。すごい寝、ね、にくいベッドがあって、本当に観音券みたいな形のすっごい硬いベッドがあって、布団とかもなくて、本当によく寝れないんですよ。で、全部がすごい不愉快な感じで。<笑><笑>そう。でもギャグじゃないんですよ。これマジでやってるから面白いなと思うんですけど、で、ベッドの横に黒い本があってドリームブ,ブックって書いてあって、そこに今までそこで泊まってきた人たちの夢が全部描かれてるんですようー
2: ん。
3: それが何冊も何冊も溜まっていくっていうプロジェクトで、だからその夢を見るっていうことが目的なんだけど、じゃあ、白鳥さんってどんな夢見るのとかさあ、目が見えない人って見る夢ってどういう夢なのみたいな話したりするじゃないですか。そういう感じで、どの作品を見ても、その作品が持つテーマとか深さっていうのが必ずあって、うんうん、そこから生まれてくる会話っていうのはすごく面白い会話だったんですよね。だからその作品によって生まれてくるテーマをそのまま受け入れて、その会話をドキュメントする本にしていこうっていうのは途中から方針が決まっていたんです
0: 。なるほど、なるほど。視覚に難のある方が見る夢。夢って不思議ですよね。見るって言っても目は閉じてるわけですからね、我々も。うんうんわあ、気になるな、その会話も、なんていう
3: 。いや、もう本当に、だから、一回一回、あ、この会話すごい面白かったな例えば、大竹新郎店の時も、どんどん離れていくんです、作品からね、だんだん話してるうちに。はいはい。でも、それ自体もすごい面白くて、まあ、佐久間由美子さんっていう、ニューヨーク在住のライターの友達と一緒にその時は見たんだけど、まあ、佐久間さんがどんどんどんどん違う話していったりして、終わった後に、それ自体も、この会話自体もすごい面白い会話だなみたいな、なんか佐久間さんがどんどんなんかエロ話とかして、<笑><笑>そう。えー、がとりさんはどんな時、なんか、グッとくんのみたいな。俺はちょっと匂いかなみたいな。<笑><笑>そう<笑>そう。言ったりして、そういうことを通じても、なんかいろんなお互いを知る時間になるじゃないですか。はい。はい、作品から生まれてくるあの解釈が分かれるだけじゃなくってその、その人の生き方とか考え方とか、姿勢感とかもそうだし、誰かとの付き合い方、恋人との付き合い方、そういういろんな話をしていって、そういうものが別に白も黒もなく混じり合った本にしたいな、みたいなのがあって。多分まさにそういう感じのものになっていったんですけど、その分すごい混沌として、はっきり言ってすごい読みにくい本なんじゃないかなって私は
2: 。<笑>
3: すごいなんか散漫で何が言いたいのかわからなかったみたいな言う人もいたりして。うーん。でも、それもいいと思うんですよね。もちろんそういう風なものを目指して私書いてたので、なんかこう、まとまりきらないものっていうか、白とか黒とかじゃなくって、まとまらないこの世界とか、みんな分かり合えないこの感じとかを、そのまま本に込められないか、みたいな。うんうん、そういう、なんでしょうね、意図があったので、まとまってないとかって言われると、あ、いや、その通りなのまとまってないんですよ、これは。うんうんうんうん
0: 、<笑>そのまとまらなさの中での過程こそを記録している、そんな本になってるんです
3: ね。本はそう、そういう本です。映画はもうちょっと違います
0: 。すごくいいイントロダクションを聞いていただいたなと思うんですけど、これからも聞きたいことたくさんあるんですが、時間がちょうど良さそうなので、まず前半戦はここまでという形で進めたいと思います。はい。えー、次回も引き続き、ノンフィクション作家の川内有夫さんにお話を伺ってまいります。えー、この特集、配信されるのが2月になるんですけれども、河内さんから2月、もう冒頭でもありましたね。告知いくつかいただけたらと思います
3: 。はい。2月16日から、えっ、ー、と、映画がロードショーになります。シネマチ吹き田畑で2週間。その後3月7日からは、東京都写真美術館ホールでも、あの、2週間ありますので、ぜひお越しください。は
0: い。ありがとうございます
1: 。河内さんの詳しい今後の活動は、ホームページや SNS 等をぜひチェックして
3: みてください。ではでは
0: ひとまず川内さんありがとうございました
3: はいありがとうございます
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホ
2: ットプロジェクト大鷹さん今日はどんなの着てますか今回は「私の見ている世界が全て」というタイトルの映画のプロジェクトなんですが誰かと話したりして「あこれはすごくスカ的な足になっちゃってたな」みたいな気づきってあったりする気はするんですけどいかわいいなあ。<笑>なんかしみじみしちゃったな<笑>し
1: みじみしちゃうよね<笑>なんかさ話しながらさ気づく時もあるじゃんもうその曲であなん,かなんか今ちょっと変かもしゃべり方みたいな
0: はいはいはい
1: でさこう取り戻そうとするんだけどそういう時ってさなんか全部うまくいかなくてうん勝手に,ドブの中に沈んでいくみたいなさ
0: あるなあるあるあるあるよねなんか言い訳とかフォローを自分でしようとしていること自体がどんどん主観の沼に落ちていくみたいなね
1: そうそうそうそ,うそれ
0: あるしなんかあとは一方で、うん、今なんか人と話したりウェブ上でコミュニケーション取ってて何かに意見表明する時とかうんうん結構多くの人が、これは個人的な感想なんですかって枕につけるの増えてる気がして。
1: はいはい。確かに
0: 。あの、あくまで主観でしかないっていうことを表明しないと意見表明しづらい世界な気もする。
1: そうね。うん。確かになんかその注意書きしとかないと不安みたいな
0: 。そうそう、主語がでかくなりすぎてるって気にしてる私からちょっと意見を言いますよみたいなエクスキューズがすごい必要な。社会になってるような気もするのでこの私の
2: 見ている世界が全てって気になるタイトル、うん、ありがとうございますこの映画はこれまで数々の映画賞を受賞してきた今注目のサコン・ケイ太郎監督による作品ですタイトルに込められているようにサコン監督が感じてきた他社への想像力を持たない振る舞いへの違和感が作品作りのきっかけとなっているとのことでまあ、これは一人で生きることが良しとされる今の時代では特に考えさせられる作品になっているのではないかということですね。なるほどなー、うんうん、これねーこれさぁ、うん。
1: このキャストのうちのね、熊野義博さんっていう方が出てるんだけど、うん、うん。めっちゃ昔にね、一緒に舞台をやってて,って。あらま。そうなの。熊野さんだって嬉し
0: い。<笑><笑>いいね、いいね。<笑>あの時の時熊野さんだ。
1: そう元気そうだな
0: <笑>そういうのもいいねうんで何かねその他注目ポイントいろいろあってまずねこの主演女優である森田心さんがこの作品でマドリード国際映画祭主演女優賞受賞っていうすごいお話なんです
1: ねす、うんうん
0: 、でそうこのすごく何か挑戦的なようなタイトル「私の見ている世界が全て」じゃあどんなお話かっていうと簡単にあらすじを言っとくと、うん、主人公が、まあ、実家を大学進学で飛び出すんですが卒業後は先輩たちが立ち上げたベンチャー企業で仕事をしてると
2: 、うんうん
0: 、だけどもなんかこう手段を選ばないような強い性格からパワハラ理由に退職に追い込まれちゃって、はあ、じゃあ自分で事業を立ち上げて見返してやるぞって言って資金を苦面しようっていうところからお話始まるみたいでうんだから自分をガーが強い主人公がどういうふうに折り合いつけてったりみたいなところが一つタイトルとも響き合うテーマなのかななんていうふうにも思いますね
1: 気になる
0: 気になるよね
1: 見たくなるあらすじです
0: ねで他にもこの作品面白いポイントがあってね脚本なんですようんまあ、監督とか脚本家が作ってくると思うんだけれど、はい。この佐近監督がやってらっしゃる映画コミュニティ、アズマヤっていうところがあって、ほうほう。そこのメンバーの人たちと一緒に脚本を、まあ、共同執筆というよりは、えっと、書いてフィードバックをもらって意見をぶつけ合って、それを元に遂行してっていうことをやって作った脚本なんだっ
1: て。へー。すごい。めちゃくちゃ視点多いじゃんね。
0: そう。だからタイトルとは逆の作りなんだよね
1: 。<笑>そうなんだ。すごいなそ
0: のあたりも見どころかなと思います
1: 。うんうん。えー、ここで株式会社東京ニューシネマディレクターの佐根慶太郎監督からゲスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します。はい。この作品は宣伝のプロである配給会社を介さず、自主配給での全国公開を目指しています。映画は、観客の皆様の元に届いて初めて完成するものだと考えております。初めてのことも多く困難もつきませんが映画を作るだけでなく届ける部分にも責任を持ってみようと考え決断いたしました。チラシや予告編など公開までに必要な全ての準備を多くの方にご助力いただきながら監督である私自らが先頭に立って日夜準備を進めております。無謀と思える挑戦かもしれませんが、一言一句にこだわって作成したプロジェクトページをぜひ一度見に来ていただけたら嬉しいです。とのことで。い
0: や、この配給自分でやるって、あんまりちゃんとどういう労力がかかるかわからないけれども、まあ、少なくとも映画館一個一個にね、お願いしていくことにはなるんだろうから、大変だろうなぁとは思いますし。す
1: ごいなぁ。
0: そう、あとね、やっぱりね、プロジェクトページ皆さんすごい、ね、あの、自分たちの思いがどうやったら届くかっていうのを。うん。いっぱい遂行して書いてると思いますから、うんうん、ぜひね、あの、まず見に来てほしいですね。とても情報も整理されてるし、思いも伝わって読みやすい。
1: そう。あと写真がさ、全部とてもいいよね。ポスター、ビジュアルもかっこいいし。うん
0: 、あ、そうね。確かに確かに。ね。ぜひ一回プロジェクトページ見に来てみてください。えー、佐サ監督、どうもメッセージありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで2月28日まで。ぜひチェックしてみてください。モーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました
1: 。はい。さ
0: て二話目が終わりました。永井さんどうだった？うん
1: なんかその書き方の話をしてたじゃない？うんうん。それが、こう、まあ、あんまりさ、なんか、ちょっとこのテーマとはずれちゃうけど、人のさ、書き方とかあんまり聞かないから
0: 。あ,あはいはい
1: 。なんかシンプルにそれが面白かったのと、うんうん。あと、なんていうの、こう、人、人のことっていうか、人と自分のさ、こうな、なんていうの、ことっていうか、うん。でやっぱこう、ハンドル聞かない部分がやっぱあるじゃない。その、多分、取材とかもさ武田さんしてるときとかもそうなのかなって思うんだけどなんかそれって私全然やったことがないことだからううんうん、うん、なんかそれを踏まえても読みたいなって思っ
0: た。確かになんか特にノンフィクションの本だとさテーマがあって企画書があって「よしこの視点で行こうじゃあ取材をしとこう資料を集めよう」が多分普通だと思うんだけど、うんうん、今回の本ではやられてないとりあえず。白鳥さんと過ごしてみるね。なんか決まってないけど、動画回してみる。うん、そしたらなんか怒った<笑>みたいなのがすごくいいなと思って
1: 。いや1番いい形な感じするよね
0: 。もちろんまとめる上での苦労があると思うんだけど、うんうん？一旦形にしてみる。一旦書いてみるって。うん、案外、まあ、前回のエンディングとしたけど。なんか形と完璧さにこだわりがちな武田長井からするとそのやり方憧れるけどやるの怖いみたいなとこあるから、うん、ちょっとねそのやり方でどんな本になったかどんな映画になったかっていうのがすごく楽しみになったな。うん、早速読んだ見てみましょう、ね、さてさて大高さん。下北駅前シネマ K2 が1周年を迎えたということで、おめでとうございます。ありがとうございます,います早い、ね。皆
2: 様のおかげさまであっという間ですね。うね一周年。本当<笑>、うん。
0: このなんか年末にいろいろやられてましたけど、なんかこう、皆さんにお知らせしたり
2: するようなことってありますか。やっぱ1年やってきて、まあいろいろ、あの新しいこともそろそろできるかなみたいな。タイミングにも差し掛かったので。うんうん12月の年末の、それこそクリスマスイブですね。12月24日に、オールナイト上位を初めてやりました、はあ。すごい日にやりま
1: した、ねいい。すごい
2: 。そう。結構いろいろやることも大変。なんかいろんな許可用でとかあるんですけど、うん、なんとか。そうなんだ。で、流したのが、我々の会館の時から上位してた、あの、浜口竜介監督のハッピーアワー,で,ーで。長いか、ね、これをね、ね、うん、5時間だからちょうどいいし、ク、ね、リスマスイブに見る内容じゃないのに見るっていうのも。<笑><笑>いろんなカップル崩壊していくのを一人で、オールナイト見ないみんな見ようでしたすごい埋まいました、おかげさまで。ああ
1: 、うん、いいね、なん
2: か。うん、ほぼ満席で。すご,すごい、すごい。なので、下北っぽいね。ぽいですよね。あ、う、と、ん、下北の夜の街だから、そういうのをちょっとしていきたいなっていうのは今年。うんうんまあ、2月は今度、あの、「ロマンポール・ナウ」っていう、あの最近、ロマンポールのリブートがあったと思うんですけど、こ2回目の、はい、ちょうど去年やった、ロマンポールの3本。2月にやったりしますオールナイト。オールナイト,オールナイトー。リバークシネマっていう名前でやっててリバークっては山登りの,あの山の途中でこう野営すること。うんうん、K2 も山だし、K2 のオールナイトっていうか新しい映画館が急にポップアップ的に生まれたよって,っ
0: て。なるほど、なるほど、うんうん。野営地としてのオールナイト情報です
1: 。いい,いなございます
0: 。完全に K2 ちゃんとコンセプト山メタファーで一貫してて。素敵ありがとうございます。うん、頑張ります。ハッピーアワー・オールナイトって客層どんな人だったんですか
2: ？こうでもね
0: 、やっぱその期だから若いですね。<笑>あそうなんだん、うん。そっかそっか。そりゃいい、ね。自分がいいんですよ、ね。やっぱいい学生の時体力余裕だったからオールナイトいろいろ言ってたけど最近めっきりなんで、うんうん、ちょっとビーバーク、ね、シネマでビバークしてリハビリするのいいかも。うん
1: 、いい。うんそのあのあ出口のところで、うん、打ち上げ会場はこちらっていう紙持って立ってたよ。
2: 朝一からね
1: 。
2: 何人来るんだろうな
0: 確かに。僕20代の若者だったら絶対行ってたか、ね
2: 、絶対行くよね
1: 絶
0: 対行よ長
2: 尾で。長尾で立ってたらみんなあそうなんだって普いだけたて、ね、そう
1: そうあああそこまであるんだってう
2: いう。いいね
0: <笑>ってね,ね。なるほど。<笑> 1周年を迎えた下北駅前シネマ K2 ぜひ今年もご注目ください
1: この番組のハッシュタグは「シャープもし黒」そしてアップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
0: また番組のオンラインコミュニティ「もしもし文化センター」こちらでは会員限定 SNS にて通称「もしもしーず」って呼んでるリスナー会員の皆さんと番組の感想やトピックについてシェアしてます僕と長井さんによるスピンオフトークのほか限定グッズ、会員証ステッカー、毎月のミートアップなど用意してます。もしもし文化センターへは番組概要欄下に貼ってある URL からアクセスできるので、ぜひご参加お待ちしてます。ということで、はい。次回も引き続きゲストには川内有夫さんをお迎えして特集アートの見方をお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊斗。
1: 長い短でした。また次回お会いしましょう
2: 。バイバーイ。バイバーイ